0: Este é o Alta Voz, o um podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e hoje vou ler o artigo A Internacional faz 150 anos, de Álvaro Arranja. Os acontecimentos da Comuna de Paris foram caldo de cultura revolucionária na origem do poema da Internacional. Eugène Pottier, militante comunar, foi eleito membro da Comuna no segundo bairro de Paris, Imer, até 28 de maio de 1871. Combate durante a Semana Sangrenta contra as tropas do governo de Versailles, que esmagou a Comuna com o sangue de milhares de mortos. Apesar de ser dado como morto por fuzilamento, consegue sobreviver à terrível repressão. Foi escondido nesta Paris maltratada, que escreveria a Internacional. Conseguirá fugir para a Bélgica, depois para a Inglaterra e finalmente para os Estados Unidos. Só voltou à França em 1880, após a amnistia dos Comunardes. O poema é publicado pela primeira vez em 1887, na coleção intitulada Les Champs Révolutionnaires. Poitiers morre nesse ano, e milhares de parisienses acompanham o cortejo fúnebre ao muro de Ferrières, onde tinham sido fuzilados os últimos resistentes da comuna, no cemitério de Père-Lachaise, com o um grito de Vive la Commune! Quando morre, Pottier é uma figura reconhecida, mas, paradoxalmente, o seu texto mais famoso, a internacional, era quase ignorado. Só em 1888 é que o poema de Pottier foi musicado. Gustave Deldory, líder socialista de Lille, procurava um texto suscetível de se tornar a música oficial da secção de Lille do Partido Operário Francês. Escolhe a internacional que tinha descoberto na edição de 1887 do Chant Révolutionnaire. Pede a Pierre de Guetet, trabalhador e membro da La Ligue des Travailleurs, coral da Federação Norte do POF, para compor a música para o poema. Pierre Degueté começou imediatamente o trabalho e, em 23 de julho de 1888, a Internacional foi interpretada pela primeira vez em público pela Ligue des Travailleurs durante uma festa organizada em Lille. Inicia-se então o caminho que levará a canção do Potier e Degueté a tornar-se um índio internacional. Em 1896, o Congresso do POF reúne milhares de militantes franceses e de partidos socialistas estrangeiros. No último dia do Congresso, um desfile é organizado pelas ruas de Lille, os operários da cidade, acompanhados por uma banda, cantam a Internacional. Ao coro juntam-se os militantes socialistas estrangeiros presentes. A Internacional torna-se o hino dos partidos socialistas franceses e, em 1905, no Congresso Unificador, é o hino da secção francesa da Internacional Operária, partido que agrega todos os socialistas franceses. Gradualmente, vai tornar-se um hino universal. Em 1900, no Congresso Socialista Internacional realizado em Paris, os delegados vindos do mundo inteiro separam-se cantando a Internacional. Em Copenhaga, na abertura do Congresso Socialista Internacional de 1910, é cantada por 500 coristas acompanhados por uma orquestra. Depois da Revolução de 1917, a Internacional torna-se o Hino Oficial da República Soviética da Rússia, depois o RSS, até 1944. É também o Hino da Internacional Comunista. Será ainda cantada durante a Revolução Espartaquista na Alemanha, de 1918-1919, na efémora República dos Conselhos na Hungria, de 1919, na Espanha Republicana, de 1936-1939, nas manifestações e assembleias gerais durante o maio de 1968. Torna-se um hino comum aos diversos movimentos de esquerda, anarquistas, comunistas, socialistas e sociais-democratas. É internacional em Portugal Em Portugal, o poema do Potier é traduzido em 1909 por Nino Vasco, pseudónimo literário e político, de Gregório Inázenzeno Vasconcelos. Destacada a figura do movimento anarquista e sindicalista em Portugal e no Brasil. Nascido em Penafial, bacharel em Direito pela Universidade de Coimbra, vive muitos anos no Brasil, regressando a Portugal após a implantação da República. Colabora em vários órgãos da imprensa anarquista e sindicalista, como o Sindicalista, a Aurora ou a sementeira Publica vários livros destacando-se a Concepção Anarquista do Sindicalismo, a sua Tradução da Internacional, com ligeiras alterações, designadamente no terceiro verso por Da Ideia a Chama já consome, é a mais usado em português. A pé, ou vítimas da fome. A pé, famélicos da terra. Ruja a razão, ruge e consome. A crosta bruta que a terra. Cortai o mal bem pelo fundo. A pé, a pé, não mais senhores. Se nada somos em tal mundo, sejamos tudo, a produtores. Bem unidos façamos, nesta luta final. De uma terra sem amos, a internacional. Messias, Deus, chefes supremos, nada esperemos de nenhum. Unamos forças e tornemos a terra-mãe, livre e comum. Para não meter protestos vãos, para sair deste antro estreito, façamos nós, por nossas mãos, tudo o que a nós nos diz respeito. Bem unidos façamos, nesta luta final, de uma terra sem ambos, a internacional. Crime de rico, a lei o cobre, o estado ao primo desgraçado. Não há direitos para o pobre, ao rico tudo é tolerado. Há opressão, não mais sujeitos, somos iguais todos os seres, não mais deveres sem direitos, não mais direitos sem deveres. Bem unidos façamos, nesta luta final, de uma terra sem amos, a internacional. Abomináveis na grandeza, os reis da mina e da fornalha edificaram tal riqueza sobre o suor de quem trabalha. Todo o produto de quem sua, a corja rica o recolheu, querendo que ela a restitua. Reclama ao povo o que é bem seu. Bem unidos façamos, nesta luta final, de uma terra sem amos a internacional. Fomos de fumo embrigados, paz entre nós, guerra aos senhores. Façamos greve de soldados, somos irmãos trabalhadores. Se a raça vil, cheia de galas, nos quer à força canibais, logo verá que as nossas balas são para os nossos generais. Bem unidos façamos, nesta luta final, de uma terra sem amos. A internacional. Somos o povo dos ativos, trabalhador forte e fecundo. Pertence à terra aos produtivos. Ó oh parasitas, deixai o mundo. Ó oh parasita que te nutres, do nosso sangue a cotejar. Se nos faltarem os abutres, não deixa o sol de fulgurar. Bem unidos, façamos, nesta luta final, de uma terra sem amos, a internacional. O movimento operário português, de inspiração predominantemente anarcossindicalista, particularmente ativo após o 5 de outubro de 1910, vai adotar a Internacional nas suas diferentes ações, antes que passe a ser um hino clandestino com a ditadura entre 1926 e 1974. Diversas são as referências dessa adoção. Logo em novembro de 1911, no primeiro congresso anarquista português, os participantes terminam as sessões entoando a Internacional. Depois, quer em momentos de luta, quer em momentos de festa, a Internacional acompanhará o um movimento operário na Primeira República. Vemos isso na cobertura que a Batalha, jornal diário da CGT de grande tiragem, faz da manifestação do 1 de maio de 1919, e cito. Corriam tétricos boatos acerca do 1 de maio. A burguesia acreditava plenamente numa jornada sangrenta, em que os Sancodote sairiam das suas alfurjas e viriam atravessar os bairros chiques, provocando e ameaçando as pessoas de respeitabilidade. Visionavam-se já os assaltos à propriedade do honrado comércio da nossa praça, e às próprias residências particulares. Nédios e anafados, capitalistas acordaram sobressaltados na madrugada do grande dia, cuidando de vir ao longe o lar das multidões feimadas. Mas afinal, as comemorações do 1 de maio decorreram -se serenamente. Foi em Lisboa que a manifestação atingiu o um máximo de intensidade. A paralisação foi absoluta. E ao comício monstro efetuado nas terras do Parque Eduardo VII, acorreram cerca de 30 mil operários, que depois, em grande número, atravessaram a cidade, vindo saudar a batalha, cantando bem alto a Internacional e este ano Bandeiras Vermelhas. Em 1922, a batalha noticiava uma velada social, uma festa de convívio e atividades culturais da juventude sindicalista dos operários do calçado, do couro e peles, onde a Tuna da Construção Civil abrilhantou o ato, executando, além dos excelentes trechos do seu repertório, a Internacional, que a assistência acompanhou em couro José Rodrigues Miguel no seu romance Milagre segundo Salomé, Transmite a força do hino operário durante uma greve de construção civil de junho de 1919. A construção civil desfila, eletrizada de unidade, homogénea, esmagadora e ressonante. As janelas fecham-se. Os taipais das lojas protegem as vidraças e as mercadorias. Desembocam no rocio, vasto e vazio, como a arena do Colosseum. A voz abre as formidáveis asas. Assusta as pombas do libertador, de uma terra sem amos a internacional.